1: Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире, взрослые люди. Радио Комсомольская правда. У нас для вас, можно сказать, сюрприз. Да, Валентин Алфимов вещает из космоса. Валентин, проверка да, связи. Привет. Космонавт привет. номер сто триста пятьдесят тысяч восемь. Как самочувствие, Валь?
2: Да ничего, нормально все, прорвемся. Я хотел сказать, что в студии Валентина Алфимов и Мария Бачинина. Да нет, не в студии, елки-палки. Ну как это можно вот, обманывать
1: ну, людей добрых? Они же на Ютьюбе все видят. У нас техника не позволяет теперь. А, говоришь, бабушку через дорогу переводил. Камеры посмотрели, не переводил. Все, значит, на работу опоздал. Все-таки напрасно. Да, Валюша у нас не, слегка не домогает, поэтому абсолютно оперативно и, а, так сказать, самосознательно Остался дома и правильно да, сделал, да? Да, никто меня не
2: заставлял и не выгонялся работы. У нас
1: нет такого пока что, хотя вводят, да, по принудительную удаленку, я вчера прочитала, но э, у нас все сами, потому что ответственно. Итак, Валентина Алфимов, Мария Баченина.
2: Да, ты знаешь, Маш, многие могли бы подумать, что это потому, что вчера были введены новые ограничения в Москве. И я такой раз под эти ограничения решил, опа, нет, лучше дома останусь. А что,
1: имеешь как... право? Под Конечно, пропасть.
2: имею, имею <с право, потому что студенты вузов и студенты колледжа теперь будут сидеть дома. Ну, дома, в смысле, на удаленке, да, аж до 15 января. Вот. Ну, вдруг я вспомнил свои студенческие годы, например, это тоже остался.
1: Как говорится, повторим. Давайте повторим средства связи. 8 девять шесть семь 200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Сюда, пожалуйста, в письменном виде. Что касается прямой трансляции, на которой которые вы можете наблюдать и меня, и Валентина. А, пожалуйста, заходите, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Но что нужно сделать? Поставить лайк, то есть кликнуть на а, палец вверх. Вам несложно, нам приятно. Так что, пожалуйста, сделайте это, дабы а, все у нас сложилось с вами в YouTube по любви, как по этому метролю. Но, но, кстати, Валентина, не зря затронула ту тему, потому что в Москве, Объявили. Потому о... что
2: у меня есть верстка даже, несмотря на то, что я дома.
1: Ну, вот мне это нравится. Скоро и микрофон оранжевый появится. Так вот, объявили о закрытии клубов и переводе всех студентов на дистанционку. Не то чтобы кино не будет, я думаю, иронию судьбы или с легким паром будет, но вот Новый год, если вы планировали в ресторане или на Красной площади, или на главной площади вашего города, не знаю, как у вас, но я думаю, у вас тоже. В общем, у нас в Москве не будет. Рестораны и бары закрываются. И об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Давай
2: по, прям по списку пройдем, Симаш. Ну да, чтобы прям по пунктам. Первое, Прошу тебя, давай, да? давай, давай. Ну вот смотри, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Это до 15 января эти меры будут действовать. Причем правительство Москвы рекомендует не только городским, ну то есть государственным, там, да, перейти на такой режим работы, но и частным тоже. вот. А всем заведениям, которые связаны с обслуживанием граждан рекомендуют, используя систему чек-инов вот причем вот эти заведения все не будут работать с 23 часов до 6 то есть вы идете в ресторан но будете готовы что в любой в любой ну, день правильно недели, после в, 11
1: в... то после 6 а теперь после 11 есть нельзя Ну, в стране
2: да, ну просто будьте готовы, что вы идете, например, куда-то на свидание вечером в субботу или в пятницу, но в mm -hmm. 11 часов как штык вы должны встать и пойти гулять по Москве, там, да, морозить свою пятую точку,
1: не только свою.
2: Вот. Школьникам и студентам, которые переведены на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах не должно превышать 20% пять процентов от вместимости зала. Раньше ну, было 50, мне кажется, сейчас четверть, да. Да, но мне кажется, с кинотеатрами вообще никаких проблем здесь нет, потому что и так туда ходят, там по 4 человека на сеанс. Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с Департаментом спорта и управлением Роспотребнадзором. Да,
1: друзья мои, вы знаете, будут рейды, рейды по ночным заведениям, потому что кто-то не может расстаться с ночной жизнью, но вот власти Москвы обещают проводить такие проверки. Вы чек а они чекапы, вот будут делать. Мэр так сказал, запрет на работу, значит, будем проверять. Но, знаете, в чем дело, и о чем нам хотелось бы поговорить? Есть такой ученый, не то чтобы британский, да, он скорее всего, да, точно, я просто сомневался, может, это американец. Так вот, Роберт Йолкин, он из медицинской школы Джона Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний. Тут ключевое слово эпидемия. Почему? Потому что американцы еще в самом начале эпидемии начали проводить исследования, Исследования, положив на одну сторону вот, все минусы коронавируса, если вы заболеваете, а на другую чашу весов – удаленку. И какие психические расстройства вот, возникают у людей, которые оказываются изолированными от социума. И, конечно, такие люди с психическими расстройствами, они более уязвимы, как выяснилось, к ковиду. Статья уже опубликована в авторитетном журнале «Лансет» и 69 миллионов человек, представляете, приняли, можно сказать, участие вот в этом исследовании. Они получали медицинскую помощь и, в общем, обнаружили, что еще и тревожное расстройство, бессонница, деменция... Спрашивается, нас ли это коснется, потому что у нас в стране особое отношение к психическим заболеваниям, а можно сказать, к психологам и к психиатрам, в частности. У нас на связи врач-психиатр Артем Гелев. Артем Андреевич, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте, Артем Андреевич. Это получается, что такая, выбор такой между тем, болеть коронавирусом
3: или сойти с ума. Так что ли, получается? А, ну, смотрите. Это было исследование. Исследование – это вот первое. Там было, конечно, огромное количество медицинских карт исследовано. Примерно 70 миллионов Оксфордским университетом. И да, у пациентов с ковид больше риск, шанс заболеть психическим расстройством. Вот. Но увеличивались там, конечно, расстройства такие, как тревожность, бессонница, ну и депрессивные расстройства, которые и, естественно, могут сопровождать то заболевание, которое сейчас на слуху, которое сейчас обсуждается в СМИ, которого все боятся. Вот. И требуется, конечно, дополнительное исследование, чтобы понять, была связь это между инфекцией и проблемой с психикой, но не учитывалось там, например, какие-то социоэкономические положения пациентов. То есть, например, если известно, что у нас люди из бедных слоев населения чаще страдают психическим расстройством, но это может и способствовать ведь инфицированию коронавирусом, как большая скучность проживания, небезопасные условия труда, то есть условия вот жизни особой тоже.
1: Артем Андреевич, а давайте порассуждаем вот, не о том, что усугубляется, да, если у человека уже было, mm -hmm. а давайте порассуждаем о том, что проявляется или появляется, если человек изолирован. Вот в этом смысле же тоже проводились исследования. К вам с начала пандемии, то есть, получается, с весны выросло количество обращений или осталось на прежнем уровне, или наоборот уменьшилось?
3: Ну, вы знаете, примерно... То же самое количество пациентов, то есть ну, полный прием всегда. А, а вот мои пациенты, которые уже наблюдались у меня, конечно, практически у всех произошло с началом пандемии ухудшение, Хар... то есть у многих угу. есть тревожное Я... расстройство. Артем это...
1: Андреевич, прошу прощения, что перебиваю, просто тороплюсь, лежу за временем. Тогда, угу. если можно, в двух-трех словах, что посоветуете людям, которые вот ограничены в общении, как, собственно, и все мы, ограничены контакты, чтобы прерывать цепочку коронавируса, чтобы не сойти с ума, говоря таким простым языком?
3: Ну, сейчас у нас, к сожалению, выбора особого нет. Это какое-то погружение в онлайн жизнь, то есть э, онлайн общение, онлайн развлечения.
1: Так какой совет? Ее... совет? Совет, совет.
3: А я же говорю, перенести свою жизнь из реала в онлайн частично, тех, кто находится на изоляции. Другого варианта нет у них просто.
1: То есть продолжить общаться, пусть хоть онлайн, но все равно общаться, не замыкаться и не уходить Конечно. один на один с собой. Спасибо вам большое, доктор. Да, врач-психиатр Артем Гелев был у нас на связи. Вадим, цифровые
2: сейчас... пьянки, цифровые
4: дни рождения. Сейчас
1: заправимся напитками покрепче от зверя, затем вернемся с тобой.
0: Рослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Здравствуйте. Хочется за сказать датуйте друзья. Так, вы нас можете видеть сегодня в любопытном варианте на Ютьюбе. Прямая трансляция радио. «Класса». В я разных скажу, окошках правда? мы с Машкой поругались, Взрослые поэтому по с окошкам
2: разбежались.
1: Так, тебе уже делали замечание. какая Машка? Ну, я взрослая девушка. О. Мария Сергеевна Мы с Марией Сергеевной поругались, Алексей да. Андреевич. Вот, и вот и поругались. наказан. Гулять ему сегодня запрещено. Слушайте, давайте пожелаем всем дружного, Валюше. Ты не против, да, что я сейчас вот в таком контексте тебя так назвала?
2: Машка, да <laughs> <ты> нормально <всё>.
1: <сARuration> <сARuration> <сAR> Вот главное, понимаете, имя Валентин. Вот, вот как-то хоть Валька назови, да, но все равно это совершенно по-другому звучит, нежели чем Машка. Не знаю. В общем, у меня комплексы какие. Давайте дружно здоровье пожелаем человеку. А, так. Что я хочу сказать. Кстати, в твой камень огород. Нет, огород в твой камень. Как правильно то Камень угу. в твой огород. Камень
2: вот. в твой огород. С третьего Давай. раза у
1: меня получилось. А тут все дело в том, Валь, что я вчера посмотрела ролик в ТикТоке, который снял и в котором участвовал в главной роли телеведущий, врач Александр Мясников, и поделился своими размышлениями об отечественной медицине. Знаешь, в чем он думает? О том, что в медучреждениях не хватает средств для лечения больных, это потому, что виноваты россияне, то есть виноват ты. Вот ты сегодня остался дома, и ты виноват. А Дело в следующем. Ты же к врачу обратишься, скорее всего, да? Нет, конечно. Ну, Ладно, тебя вычеркиваем из списка. В общем, э, Лесников считает, что э, если у человека, у россиянин болит голова, то сразу делает КТ. Если заколола в боку, то идет на УЗИ. Потом находится. Я кисту. тебе больше
2: скажу. Если, я тебе больше скажу. Если заболела голова, он не просто делает КТ, а он идет к врачу э, и требует направления на КТ, МРТ, УЗДГ, заодно колоноскопию, ну раз уж я пришел, да и просто приятно. ГИБДД. Да? ДПС, да, МВД да, и прочие
1: исследования В общем, да. мы такую нагрузку не, не создаем.
2: Здесь, и, 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 если, и, если там ты понимаешь, окей, хорошо, тебе надо бошку обследовать, но тебе достаточно сделать, например, что-то какое-то Ну, мы же хулигани в прямом смысле. Тебе нужно сделать какое-то одно исследование. Например, достаточно обычного КТ. Да, или там МРТ. Нет, ты, а давайте а еще, еще вот это вот сделаем. А врачи, кстати, вот тоже, я, между прочим, Александр Леонидовичу готов ответить, а врачи отвечают на все это дело, дают направление, да ничего и такого идет, не происходит,
1: не надо мне тут, вам тут не то. А, а хочешь я это тебе сейчас нет. еще одно. Нет, не хочу. Знаете еще что? одна ситуация. Есть, это такая вот несправедливость, приходит, например, женщина, конечно.
2: Приходит, например, женщина э, и говорит врачу, э, врач, ну, дай мне таблетки от этого самого, как его называют, там, не знаю, ты противозачаточные какие-нибудь. Ну, по-хорошему, что нужно сделать? Надо сходить к гинекологу, получить у него э, там рецепт, и все. Так что у нас происходит? Вот у нас в нашей здоровой системе здравоохранения что происходит? Ты должен прийти к терапевту, э, взять у нее направление на, на анализы. Э, значит, э, то есть терапевт должен тебе разрешить Нет, взять анализ. так ты так идешь, анализы. идешь давать эти анализы, потом идешь опять к терапевту, терапевту. Валентин, ты гинеколога. прекрати, ну неправильно что?
1: это все. Так... Я из
2: гинекологической семьи.
1: Хочется это заметно, но не буду, потому что гинекологу не надо через терапевта. Не знаешь ты набор врачей, которому не нужно направление. Я считаю, что Мясников не прав, мол, мы создаем нагрузку. Ага, сейчас. Извините меня за истерику. Так, у нас на связи основатель и руководитель Центра формирования здорового образа жизни. Главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова. Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы за кого? Завалили за меня? Вот Валентина согласен
5: с мясником, Я категорически нет. Ну, смотрите, Александр Леонидович что имел. На сегодняшний день, учитывая нашу эпидемиологическую обстановку, сложилась такая паника. У людей, на самом деле, в некоторых моментах я с ним согласна, потому что люди стали активно, поддавшись панике, скупать препараты, например, такие, как лекарственные антибиотики, антикогулянты, <coughs> противовирусные препараты. И на сегодняшний день создала, создается такой дефицит, ажиотаж этих медикаментов в принципе в аптеках. И тем людям, которые на сегодняшний день на самом деле необходим прием этих препаратов, они просто не могут... Их приобрести. Ирина, у меня
1: есть что о, вам ответить на это. Во-первых, он говорил mm -hmm. о врачах, а не о фармацевтике. Mm -hmm. А во-вторых, я специально после вот этой новости, не после Мясникова, а еще до этого начали говорить. Uh -huh. а, Анищенко у нас говорил на комсомолке об этом. Uh -huh. Я в своей uh -huh. аптеке, в своей вот обычной аптеке на районе, вбила и антикоагулянты, и аспирин содержащие, uh -huh. и даже этот доксиметезол, господи помилуй, который ни в коем случае без наблюдения нельзя, uh -huh. оно, все о нем говорят. Все есть. Ребят, может, вы панику uh -huh. поднимаете не по делу, но простите меня, если у меня заболело, я прихожу, если у меня там что-то где-то колит, чтобы а, вовремя это поймать, а меня обвиняют в лишней нагрузке. Мне кажется, это несправедливо.
5: Ну нет, если однозначно заболело что-то, если мы отходим от коронавирусной инфекции, что то что-то у человека заболело, ни в коем случае нельзя, например, смотреть там в интернете еще каких-то блогеров, врачей и по ним лечиться. Это однозначно нужно посетить терапевта. Но мы, опять же, здесь забываем о том, что мы говорим о каком-то остром ситуации. Почему, когда мы всех просим приходить на диспансеризацию ежегодно, да, то, что государство делает это бесплатно, и когда на уровне диспансеризации можно выявить очень многие заболевания, их предупреждают придеть, выявить на ранних стадиях, получить какие-то там задачи по профилактике, и это выполнять, мы это не делаем. Или, например, мы говорим, давайте все вакцинироваться будем от гриппа, потому что на сегодняшний день нужно создать иммунную прослойку для того, чтобы ту же эпидемию, например, по коронавирусной инфекции перенести легче, потому что когда сейчас там через две Ну будет, ладно, Ирина, это, ну, ну, как -то, как -то, ну, ну при, от, прививкам от гриппа сложно. многие
2: просто не доверяют, Ирина, ну. Как Он не хотел себя кол колоть да, всякую заразу.
5: диспансеризация. А если брать по диспансеризации, то, например, ту же онкологию, если вы ежегодно посещаете, то у вас эти диспансеризации, делаете все обследования, то вероятность, например, 8 раз того, что вы не заболеете меньше онкологическим заболеваний, то самое. Так Потом они же, опять, диспансеризация,
1: вот... она раз в три года происходит.
5: Какой год? каждый год? год? Нет, там, ну нет, но можно, нет, есть еще ежегодное обследование там государство это в каждый год, и сейчас работодатель дает один день, чтобы человек ходил ежегодно можно пройти скрининговые исследования. Это все есть. И потом, смотрите, мы же подняли тему еще на сегодняшний день, говорим не только да, о заболеваниях, которые там сейчас эпидемиологические, но из групп риска. да. И мы сейчас знаем эти заболевания из групп риска. Так вот, может быть, это очень хорошо, что произошла эта эпидемия. Мы сейчас все задумываемся о том, если у нас ожирение, если у нас повышенное артериальное давление. если есть не да, что-то у нас там заколет, да, С точки зрения профилактики измерим индекс массы тела. То есть не будем доводить до того, когда на самом на самом деле, нужно бежать к врачам. Но на самом деле, нас настолько устроена система здравоохранения, что не могут сразу 240 миллионов человек прийти в один день, да, например, за какой-либо вот. Делаем вывод, Ирина, Ирина, мы поняли.
1: Прошу прощения, что перебиваю вас, но я да. поняла, да. я уже готова сделать вывод. В общем, uh -huh. нам сейчас даден шанс, знаете, кому война, кому мать родна, но у медали всегда точно две стороны. То есть на фоне всего этого кошмара mm -hmm. мы должны присмотреться к себе и к своему здоровью и заняться им, например, сбрасыванием лишнего веса. Например, да, принятие витаминов.
5: И давлением. Да. у
1: тебя давление, правильно питаться. Спасибо вам, Ирина, да большое. Хорошего. Спасибо. Основатель и руководитель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала здоровье". «Современное здоровье» Ирина Добрецова. Что ты там говоришь, Валентин Андреевич? Никто да не хорош, будет никто, никто
2: ничем заниматься не будет. И весом никто заниматься не будет. У меня за... Сидят, за... А, через 15 января, у меня уже больше пи... Все встанут после пяти... и но...
1: у... Да после пяти, господи. У Маша, меня уже больше. Никакого КТК. отношения... Что, никакого ко мне никакого отношения? Никакого
2: отношения. Твои 5 килограмм не имеют к, к эпидемии коронавируса. Здрасте. Хорош.
1: Имеют, потому что если вдруг я подхвачу То есть если бы не было короны, вес... то ничего бы не было, да? А, нет, было бы, было бы. Но вот ну, меня вот это все. стимулирует, что это, это очень сильный а, вот, усугубляющий фактор. Лишний вес, а он за собой... Я недавно здоровый разговор на тему записала. Он величит за собой гипертонию, он величит за собой, не дай бог, а, сахарный диабет. Это все настолько усугубляет. Если ты подхват, что ну, правда, а ну-ка все за витаминкой. Мы вернемся. Но вы
0: же взрослые люди. А ведете себя как группа звери на каникулах.
6: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
7: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Мария Баченина не рядом со мной, а может быть и к лучшему, потому что я сегодня не в студии. Сегодня на удаленке немножко, но <coughs>, все будет хорошо, как говорится.
1: Да, у нас все будет хорошо. Друзья мои, я вам средства связи по памяти. Мне кажется, я одна. Вот в коллективе по памяти помню средства связи. Михалыч так натренировал: что прям ох, 8967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Смотри. В память уже не девичья. Это раз и прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Это два. Я всех прошу поставить лайки. Вижу, что смотрит больше, чем ставит лайки. И каждому из вас жму, кто поставил лайк, да, руку, пусть и виртуально, тем не менее. Валентин, ты поставил лайк?
2: Да, конечно. Молодец. Я целыми днями только и занимаюсь, что лайки эти ставлю.
1: В соцсетях. Ладно, рассказываю, что там у нас с следующим номером.
2: А, тут, смотрите, опрос прошел. У нас минутка сексизма на радио «Комсомольская правда». А, тут опрос прошел среди, между прочим, тысяч офисных сотрудников во всех федеральных округах России. А, и выяснилось, ну, выясняли исследователи, кого бы вы хотели видеть в качестве своего руководителя, мужчину или женщину. Так вот, оказалось, что подавляющее большинство россиян, почти 78%, 78% респондентов, признались, что для них э, начальник-мужчина предпочтительнее, чем начальница-женщина.
1: А знаете, почему они так сказали? Они сказали, что, мол, мы, бабы, более эмоционально, с нами сложнее договориться. И это правда. Потому что с нами сложнее. Мы придирчивее. Мы так пристальнее все смотрим. Поэтому и сложнее. Я понимаю, да, я все понимаю. И сама бы выбрала мужчину на руководящем посту. И с ним действительно намного приятнее. Нет, нет, проще. Я хотела тоже на П, а говорила случайно. Вот, Кстати, 52% считают, что женщинам выстраивать карьеру сложнее. Это вот точно у нас, потому что страна-то непобежденного патриархата. Ну, мы можем с тобой, конечно, строить догадки. Давай спросим предпринимателя. У нас в эфире основательница сервиса «Поиска нянь», бабушка на час Наталья Ленькова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, в нашей стране вам было сложно строить бизнес, развивать свою карьеру?
6: Ну, примерно так же, как и в других странах. Я развивала бизнес и в Китае, и в Европе, и в России. Я не могу сказать, что здесь сложнее. Чем То, наверное, То есть происходит. получается,
2: что все вот эти разговоры о том, что Россия супер суперсексистская страна, и у нас женщинам не дают хода, а вот там вот, там прям хорошо и классно, это все ерунда.
6: Ну, я не сталкивалась с тем, что здесь было сложнее.
1: Подождите, да. а давайте с Китаем тогда сравним. То есть а вы хотите сказать, что у нас к женщинам такое же отношение, как и в Китае? Ну, я имею в виду к женщинам-начальницам, к женщинам-бизнесменам.
6: А здесь, здесь лучше.
1: Здесь у нас лучше. Хорошо. Тогда так, вы начальник, у вас есть подчиненные. У вас же есть подчиненные вот эти бабушки на час. Да, конечно, конечно. Вот, скажите, пожалуйста, вот объективно сейчас возьмите правую руку. Если вы за рулем, то не отрывайте от руля какую-то, хотя бы одну на нем оставьте. Так вот, положите ее в область сердца и ответьте: вот с вами сложно договориться. Вы эмоциональная женщина, если в сравнении с мужчиной на вашем же месте, у которого, например, бизнес дедушка на час. Дедушка
6: час, это тоже наш бизнес.
1: Да а. ты посмотри, а. Все, да. все захватили.
6: Со мной несложно договориться, мне просто нужны четкие, понятные аргументы. То есть вот ну эмоции, так все начальники говорят. Так не так нужны все абсолютно говорят, никак. Наталья. Ну да, бывает такое, что иногда сотрудники говорят, что лучше бы ты наорала чем тихим, спокойным голосом угу. задаешь вопросы. При этом у меня партнер-мужчина, и бывает такое, когда к нему приходят жаловаться на меня, хотя даже не знаю почему. Но... Ой, ой, ой,
1: простите. Я считаю, несложно.
6: Просто четко, конкретно по делу.
1: Понятно, спасибо вам за мнение, предприниматель, основательница сервиса поиска нянь «Бабушка на час» Наталья Ленькова высказала свою точку зрения. Валя, если не против, я слушателей попрошу высказаться.
2: Давай, да, 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 я тоже водные какие-то дам, ну, например, со своей стороны. Ты же будешь спрашивать, с кем вам проще работать, мужчины или женщина, да?
1: А тебе что? А... В воду?
2: Ну вот, вот и вот сложно с женщиной давай работать. Давай, в
1: водную, давай, в воду.
2: Да, я просто со своей стороны хотел сказать, слушай, ну да, даже на той же комсомолке я работал под руководством и мужчин, и женщин. У нас разные были руководители. Ну правда, ну как, вот вообще никакой разницы. Я не понимаю, о чем говорят,
5: я не понимаю, о чем говорят
2: вот эти вот вот эти люди, которые говорят, что мне там с женщиной проще или с мужчиной проще. Вот
1: смотрите, в чем наша разница, да, уважаемые слушатели? А вы пока пишите 8 9 шесть семь 200 ровно 9702 под руководством кого правильнее и лучше и легче? работать мужчина или женщина в качестве начальника. Вот Валентин э, как бы говорит, что и так, и так нормально, абсолютно, в общем-то, равноценно. А, но а, нас же слушать руководство. И умная женщина скажет, нет, под руководством мужчины, конечно, хорошо работать. Потому что у нас сейчас мужчина. да непосредственный руководитель. Нет, на самом деле, вот я признаюсь честно, у меня большинство было начальников мужчин. Что значит большинство? Ну, бывали женщины, да, какие-то такие вот пониже, а так в основном прям 99,9. Мужик непосредственный и мужик самый главный. И вот, ну не знаю, ну правда проще. Но они э, как-то и кричат реже. А то, знаешь, когда женщина начинает кричать, ты не понимаешь, что, что с ней. То ли это, то ли то, то ли ты действительно заслужил. Как-то это вообще... Это для... меня смущает. Так, мы еще одно мнение э, выяснили у предпринимателя и основателя школы программирования для детей Коди. Э, Оксаны Эслендееви, давайте послушаем, что она по этому поводу думает.
8: Вопрос, естественно, к самим управленцам, женщинам, насколько они себя контролируют. У меня был опыт работы под руководством женщины и мужчин, и есть чем сравнивать. Если говорить про женскую половину, то там, знаете, 7 пятниц на неделе в части, какое настроение сегодня, хорошее или не очень хорошее, или были какие-то предпосылки к тому, что ну, то есть нужно как-то раскапывать эту всю историю, да, то есть понимать... А, стоит ли тебе приходить там, а, на согласование чего-то, да, если плохое настроение? С мужчиной все проще, потому что у них более такое сухое, очень взвешенное, достаточно рациональное мнение по поводу различных проектов и более предсказуемое, я бы сказала. Все достаточно, как правило, быстро и по существу. Поэтому, естественно, так комфортнее. А я не, не без греха такого же, и все-таки пытаюсь это максимально контролировать. Максимально. Нужно не переходить на личности. Побольше получать обратные связи от своих подчиненных, в эмоциональном порыве никаких решений не принимать. И четвертый, кстати, очень важный момент – всегда помнить, что ты должен уважать своего Олегу.
1: Вот такая противоположная точка зрения. Смотрите, что вы пишете. Бросьте говорить ерунду. У женщин прав и свобод больше, чем у самого высокого чиновника. Я уверена, это написал мужчина. В общем, вот. чиновник. Нефиг... Мужчина-чиновник написал. Нефига по любому поводу. Это про женщин. Смотри, противоположное мнение. Как и народ-то рвет на две половины. Ребят, у нас, конечно, я считаю, вот это моя точка зрения, не буду вам ее навязывать. Ой, Бог наказал! У меня в дыхание сперла тот же. Мне нельзя это, видимо, говорить. Но я скажу через силу, что мне кажется, у нас все-таки у женщин в нашей стране гораздо меньше свобод, прав и возможностей. Но
2: скажу так, это тема отдельного двухчасового эфира. Я
1: с тобой категорически не
2: согласен, не согласен в этом вопросе.
0: Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
2: То возникает вопрос, а куда податься русскому
0: мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Ча -ча. Да, все правильно. Да. Мы как с Валенти... я скучал
2: по этому ча-ча-ча.
1: Я могу тебя записать и это поставишь рингтоном. Мне несложно, тебе приятно. У нас в эфире военно-обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаем.
9: Доброе утро, товарищи.
1: Как самочувствие, Виктор Николаевич?
9: Нормальное, Это слава богу. После не дня рождения.
1: Не-не-не, да? я не, не, дожи... не дожидаюсь. Я, Спасибо. в принципе, Спасибо. понимаю, день рождения раз в году.
9: Да. Так. Спасибо, все нормально.
1: Отлично. Валентин, у вас есть вопросы? У меня-то есть.
2: Да, конечно. Да. Давайте, мы не так часто беседуем с Виктором Николаевичем на военные темы, на армейские темы, на оружейные темы. Так вот, тут э, ряд образцов военной техники не имеют равных, говорит э, Владимир Владимирович Путин. Э, Виктор Николаевич, а о чем речь? Какие э, у нас есть образцы техники, которые ну, совершенно не имеют никаких образцов? Фу, э, аналогов, простите.
9: Э, ну, прежде всего, э, вы должны вспомнить 1 марта 2018 года, помните, он целый вывод выводок показывал гиперзвуковых систем. Вы должны знать, да? Да, Там он, да, 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 да,
2: красота.
9: Да. Вот да. эти э, таких образцов гиперзвуковых систем с такими тактико-техническими характеристиками и нету американцев, <с этих заносных хлопцев. Они там пытаются что-то создать, но не получается. А однажды, когда у Мишки не хватило, даже что-то пустили э, на одно наше научное предприятие, чтобы он выкупил, ну их сразу обоих э, повязали. Ну что, вот это авангард, э, кинжал, э, циркон. Вот, вот, вот здесь нет вот, вот нету в таких систем, как у нас, действительно. Mm -hmm. Это гиперзвуковые системы, которые летают с сумасшедшей скоростью, но их радары, их компьютеры сходят с ума, mm -hmm. потому что они не могут рассчитать ни траекторию, уж тем более у них нет таких систем, которые бы могли поразить э, такую чудо-ракету, которая летит там со скоростью 15, а то он однажды даже 27 махал. То есть быстрее звука 27 раз. Мы и, и на такое сходились однажды. Подождите, Виктор Николаевич, это же да. американцы
2: говорили, что они что-то придумали очень да, похожее, да, что да. тоже сверхзвук и все такое.
9: Это говорил президент пока еще Соединенных Штатов Америки, Трамп. Он сказал, помнишь, он сказал, мы такую придумали супер суперракету, э, которой нет. И он даже сказал, что она будет летать 17 раз быстрее российской. Но когда И... американские журналисты обратились к Минобороны США прокомментировать, они решили сказали, вы с этой информацией идите в Белый дом. Ну, а в Белом доме э, дули и отводили очень в сторону. А, ну, нет у них такой ракеты, да? А можно,
1: можно я спрошу? Вот вы сказали Циркон и еще какое-то название. «Кинжал», Кинжал. А,
9: «Посейдон». А кто занимается...
1: Неймингом. Ну ведь вот в маркетинге есть такое, э, э, такое дело. Нейминг. Придумывает название. Я вот ага. кинжал понимаю аналогию. Посейдон, но, ну, в принципе, да. тоже главный да. по водам морским. Да, ага. бог. А, там, я понимаю, булава. А вот циркон, ага. это что такое? Цирконевый браслет какой-то. Я даже не знаю, что такое циркон.
9: Ну, не до циркон. камушек какой-то, не есть, до драгоценного. Если заглядывать даже в Википедию, да, это, это, это вещество, конечно. Но не путать его с тем блестящим, которые дамы любят. Ну, цирконию это вы же знаете лучше меня. Да, внимание, отвечаю на вопрос. Очень любопытный вопрос. Значит, делается двумя способами. Первый. Выбирается наугад, э, выставляется программа словесная, словесная у разработчиков, где там миллиарды слов, да? И просто слепым методом э, тыкается кому-то кто-нибудь из обвинений, и попадает в это слово, и оружие присваивает это, этот, это шифр или это название. Вот так появился циркон. Э, действительно, даже Жириновскому это режануло ухо, что такому оружию давать вот такое, мягко скажем, не русское название, в общем-то, не хотелось бы. Ну ладно, уже дитя родилось, его назвали, оно летает, слава богу, уже принимаем на вооружение. Виктор вот... Николаевич, да? Виктор да?
2: эта Машенька наша еще не знает, что у нас есть тяжелая огнеметная система Буратино, например. Да. Вы смеетесь? Вы
1: шутите мужчины? Ну, слушайте, Карабас-Барабас было бы как-то даже правильнее.
9: Бурати... Машенька, а, а, а второе название было это Министерство обороны объявляло конкурс среди граждан Российской Федерации, и вот они придумали кино и, и, и Посейдон. Правда, кто-то из очень остроумных русских хотели, чтобы один, один из видов наших супер-пупер-ракет назвали «Песец». Ну, вот господи. это <свят> э, сочетание, оно не, не, не очень понравилось э, руководителям этого проекта, и, и в общем-то, назвали «Поседон». «Поседон» <свят> — да, это оружие, которого <свят> еще долго-долго не будет э, не, э, за рубежом. Это вот то чудо беспилотное. Беспилотное — которая э, плывет со скоростью 180 километров в час.
1: Красиво, да, плывет? Да, да,
9: да. Идет, идет, идет. купальника группа. Идет.
1: Да, Слушайте, а вообще да. пис... вот, писец и братино, это как а, карандаш против тараканов Машенькой назвали. Вот Серьезно. Кто <социт> неймингом занимается, спрашивается.
9: Сколько у нас... <социт> да. Вот эти нейминг называются, всего конструкторы, которые их создают. Они имеют право называть свои дитя своими. А Машенька, какие у нас красивые имена, допустим, в артиле. пион. Ну, вот, у нас целая цветочная э, э, серия. Но есть и очень забавные. Ну, кто бы мог подумать, что, э, допустим, э, миромет называется Сани?
1: Sa oh, yeah. I love you.
4: Кстати, кстати
2: не, не, не просто так сейчас Маша начала петь, смотрите, Виктор Николаевич, тут на сайте Роскосмоса совершенно официально появился раздел, где uh, Дмитрий Рогозин uh, представил свои песни, где представлены песни Дмитрия Рогозина, ну, на стихи Дмитрия Рогозина, сам он не oh. поет, слава богу.
9: Пойдете слушать? Я уже даже боюсь Дмитрия Олеговича э, комментировать, потому что я что-нибудь как ляпну, он обязательно через пять минут звонит. Я знаю э, Рогозина как руководителя или знаю как журналиста, знаю как философ, а теперь же теперь знаю и как поэта. Кстати, это не, первое, э, не первый опыт, уже существуют песни. Но ну, э, я бы очень хотел чтобы э, э, стихи Дмитрия Олеговича Рогозина э, были гораздо лучше, э, ну, лучше чем сути, не хуже, чем ракеты. А давайте Это послушаем
1: Виктор Николаевич Бронец в да. военно-обозрательском А сейчас Валентин, объявляйте.
2: Николай Расторгуев выписывает над, над Россией, которую, собственно, слова написал Дмитрий
7: Рогозин. Востока. Солнце ближним светом И ласкают берег тихо Океана виры, Трубы моря дуют лихо В сторону Сибири Где корабль гордовый пою Над бетоном прочным Облака пчелины кроем Кружат над восточным а за ним Байкал раскинул Богатырские плечи В его волнах рябью сгинут Путь к туманам млечным А за северным сиянием полюса И до розов долгих споров голоса На небесном складе Не скрипят планеты наши тормоза, не скрипят, не скрипят планеты наши тормоза. Пролетаю над Россией, Крымом и Кавказом, столько вернут. Чтоб сберечь подарок предков, стоит потрудиться И в ночи хмыльной и терпкой нам Россия снится А за северным сиянием полюса И Таросов долгих споров голоса а за северным сиянием полюса И дорозов долгих споров колоса, На небесном склоне звезды морозят И скрипят, и скрипят планеты наши тормоза И скрипят, и скрипят планеты наши
0: Настоящие люди. Радио
3: Комсомольское. Правда, правда. Радио, Радио. про настоящее.